1: touchdown!
2: I don't want to be like
0: everyone
1: else. He's in for the touchdown, Lamar Jackson. They are contenders for sure. Can't hold him back forever. Showtime Mahomes, he keeps surprising everybody every single week.
2: This guy is going to be the future of the Baltimore Ravens. Jackson fooled everybody. He looks like a video game. I love video. games. I just want to make it my home.
1: Got a hell of an opportunity today. Hell of an opportunity to go out there and
3: our Qué gusto que nos acompañen en SNFL Live este miércoles 23 de septiembre. El día de hoy acompañado por los señores Sotcliffe, Trejo Garay y Pedrosa, quienes saludaré en un instante. Tenemos un gran Monday Night Football, el juego del año por la pantalla de ESPN desde la semana 3. Sí, incluye a los Baltimore Ravens y a los Kansas City Chiefs, a Lamar Jackson y a Pat Mahomes, los últimos dos jugadores más valiosos. Y los dos corebacks titulares de la NFL que tienen las rachas más largas de victorias consecutivas en la actualidad. Lamar, 13 juegos sin perder. Pat Mahomes, 8 juegos sin perder en temporada regular. Frente a frente en lunes por la noche horario estelar, ¿qué más se puede pedir? Y vamos con otros puntos a seguir de este partido que acapara las miradas de la semana 3 de la NFL. Ambos quarterbacks tienen el porcentaje combinado de victorias más alto. 825 es el mejor entre dos quarterbacks mezclado que hayan iniciado al menos 20 partidos en su carrera. Este sería el encuentro más joven entre quarterbacks, además que han sido MVPs en temporadas consecutivas. El promedio de edad de estos dos 24 años y medio. Quinto encuentro entre el jugador más valioso actual y el más valioso del Super Bowl. Los números dicen que el MVP del Super Bowl ha ganado los últimos cuatro encuentros. Si se mantiene esta lógica, es Mahomes. Y el tercer, es el tercer duelo en Monday Night Football que el jugador más valioso vigente enfrenta al campeón defensor del Super Bowl. Y el primero desde el 2005, cuando Peyton Manning se enfrentó a los New England Patriots. Un juegazo por donde queramos eh, analizarlo y para eso tenemos a los señores John Sutcliffe, Mauricio Pedrosa y Javier Trejo Garay. Señores, ¿cómo están? Gusto en saludarles. ¿Quién de estos dos corebacks llega mejor? John. Hijo, la verdad, muy
2: parejo. Yo, Yo me sigo quedando con Pat Mahomes, porque creo que Pat Mahomes nos ha demostrado que bajo presión puede hacer las cosas mejor que Lamar Jackson. Para mí es el anticipo de un posible enfrentamiento del juego de conferencia americana en el mes de enero, pero en estos momentos nunca iría en contra de Pat Mahomes. Me quedo con el de los Kansas City Chiefs. Muy bien, ya
3: somos dos. ¿Seremos eh, tres, Mauricio?
1: No, 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 no. Yo creo que la mar Jackson ha arrancado mejor. La mar Jackson hay, hay dos cosas que siempre le vas a pedir. La primera es que no entregue el balón, no ha lanzado intercepciones en la temporada. La segunda es que sea tu mejor corredor y por lo menos en jugadas decisivas pueda conseguirte primeros y 10, nada lo ha hecho mejor que la Mark Jackson en la posición de Mariscal de Campo en esta temporada. Siento que Patrick Mahomes se ha enfrentado a una posición más dura con Texas y Chargers, no ha sido el caso tal vez para la Mark Jackson, pero siento que la Mark Jackson está jugando todavía mejor de lo que cerró tem- jugando la temporada de MVP, por eso me quedo con él.
3: Te quedas con Baltimore y tú Javier.
0: Pues va a estar dos por dos, eh, mi querido Ciro, porque para toda la temporada me quedo con Pat Mahomes. Pero ¿quién está jugando mejor? Y ahí coincido con Mauricio Pedrosa. El porcentaje de eficiencia en pases completos es de 77%. Lo ha incrementado con respecto a la temporada pasada. Claro, llevamos apenas dos partidos, pero además un dato que resulta revelador. Durante las primeras oportunidades, el año pasado corría en 40% de las ocasiones en primera oportunidad. Ahora está corriendo en 26%. Es decir, está pensando más, está analizando más, está equilibrando más el juego, tratan de arriesgarlo menos y por eso creo que hoy estamos viendo una mejor versión que la del año pasado de Lamar Jackson, pero, pero insisto, para toda la temporada, Pat Mahomes, ahorita, Lamar Jackson.
3: Sí, John.
2: Yo nomás diría que hoy en día Mahomes está más pulido, está más listo que Lamar Jackson, yo creo que Harvard todavía necesita ver ciertas cosas, qué bueno que llegue este enfrentamiento, porque creo que nos vamos a dar cuenta cómo está Lamar Jackson en momentos de mucha presión, le ha costado trabajo las últimas dos temporadas en los playoffs. No es playoff, pero hay muchas implicaciones. Puede ser home field advantage. Es decir, estos dos equipos, ustedes estarán de acuerdo conmigo que son muy superiores a cualquier otro equipo de la conferencia americana. No, uno pensaría que se van sí, a volver a enfrentar eso sí, para el claro, pase ¿no? al superior. Pero,
1: Seguro. Yo, a ver, yo, yo no entiendo qué significa esta más pulido. O sea, yo creo que todo lo que le han pedido los Ravens a Lamar Jackson...
3: <risa> más lo curtido, habrá querido decir. Eh, yo te lo, explico, es que yo no, te lo explico. No me quedo no. claro.
1: Sí, sí, sí es importante el, el otro tema. La proyección estadística de... y Ya saben que no, no me gusta entrar en los números ni mucho, pero este sí creo que es muy importante. Si los Ravens ganan este partido, tienen el 73% de probabilidades de terminar con el mejor récord en la conferencia americana. No nos olvidemos que ahora nada más sí. descansa el campeón o el equipo con mejor récord al final de la claro. temporada. Por conferencia. Entonces, ya hay una implicación todavía superior respecto de la temporada pasada. Si ganan los Ravens, 73% de ganar la man. conferencia. Si ganan los Chiefs, apenas el
2: 54%. Te lo explico para que lo entiendas. Sí, porque no, y a Pat nadie le Ma- quedó Ma- claro. Patrick Ma- Holmes ya nos demostró que en momentos de mucha presión sale adelante.
0: Sí, la yo, pero, Jackson pero, pero actualmente...
2: En, pero la Mark Jackson todavía a mí... En mi opinión no me demuestra que en partidos de mucha presión sale adelante. Cuando dices pulido es que está más refinado, tiene más eh Contrastado. Tiene más fuerza para terminar, ¿no? Está más refinado, para que me entiendas? fuerza Re- para terminar.
0: Quizás está más inteligente, ¿no? Quizás está más inteligente, pero actualmente por la forma que es decir, de Pat Mahomes no nos sorprende lo que estamos viendo. Estamos viendo al Pat Mahomes que ya vimos, aunque en la primera mitad del partido contra Chargers se vio flojito. Claro. Sin embargo, lo de Lamar Jackson, sí estamos viendo un cambio, una diferencia. Están intentando algo nuevo y parece que
3: les va a funcionar. A ver, para mí la solución
1: es esta. ¿Quién fue el mejor jugador de los Chiefs en el juego contra los Texans? No fue Patrick Mahomes. De hecho,
3: corrieron más de lo que lanzaron.
1: ¿Quién fue el mejor jugador de los Chiefs en el segundo juego contra Chargers? Terminó siendo su defensiva. Entonces, uh-huh. yo creo que al día de hoy en estos la pregunta de Ciro es, ¿quién está jugando mejor? ¿Ha jugado mejor Lamar Jackson porque le han exigido más de lo que ha terminado por jugar Patrick Mahomes? Yo también creo que Mahomes es mejor que Lamar, pero simplemente uh-huh. en este momento creo que Lamar ya está en ritmo de temporada y Patrick Mahomes poco a poco lo va adquiriendo.
3: Sí. Yo de quiero ver de cómo, cómo series, maneja quiero la decir presión, algo lunes, algo Lamar. que me gusta y que no me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? Que han remontado una serie de partidos por márgenes de 10 o más puntos ya de manera muy frecuente. Pregúntale a los tejanos, pregúntale a los titanes, a los 49 en el Super Bowl, apenas a los Chargers lo acaban de hacer, no parece haber una ventaja suficiente para eh, que tengas ya liquidado al equipo de Kansas City. Por otro lado, también me preocupa porque si caes en esos huecos tan profundos, va a llegar un momento en que la remontada no te dé por la calidad también que tiene el rival, y van a enfrentar un equipo de mucha calidad y en condición de visitante. Esa es la única cuestión que a mí de Kansas City me gusta, pero no me gusta a la vez. Entonces, ya veremos, pero viene un partidazo con estos dos fenómenos que no nada más han sido los jugadores más valiosos de las últimas dos campañas, sino que también nos entregan este balance numérico con dos victorias y cero derrotas hasta el momento en la campaña. con el 64% de sus pases completos y podríamos pensar que no es también Lamar en ese aspecto pero sí, 77.6% de sus pases completos sabemos que la dualidad es algo que eh, lo convierte en un jugador más peligroso todavía pero ojo que ninguno de los dos ha lanzado intercepción están justificando en esta campaña estos dos el gran nivel con el que cerraron la temporada pasada y lo mejor de todo es que lo tenemos en Monday Night Si fue un juegazo el de los Raiders contra los Saints, esperen a ver este Chiefs contra Ravens que tendremos por la pantalla de ESPN. Recuerden, desde las 5 los esperamos con NFL Live y a las 7 se arrancan Pablo Viruega, Lalo Varela con la actividad de este encuentro. Los Pittsburgh Steelers, por su parte, han tenido su mejor arranque de temporada desde el 2017, dos ganados y cero perdidos. Le ganaron a los Broncos de Denver y antes también habían arrancado de manera victoriosa esta temporada. Muy bien, después de todas las vicisitudes de la campaña pasada, donde tuvieron que utilizar hasta su tercer quarterback y que la pasaron mal. Ben Roethlisberger con el 69% de sus pases completos. Una excelente noticia después de que eh, se lesionó la temporada pasada y le operaron el codo. 26 puntos por juego, su defensa sabemos que sofoca a los corebacks rivales, llevan tres temporadas siendo los mejores en ese rubro. Están dos ganados cero perdidos, Mauricio, pero ¿están al nivel de lo que refleja esa marca o, o todavía no?
1: No lo digo yo, lo dijo Bill Parcells, eres lo que tu récord dice que eres, y si los Steelers ah, están dos cero, ah, ah, quiere decir que su récord es dos cero. Inc- no me reclamen a mí, reclamenle a Bill Parcells. Que creo está que bien, le podemos creer bien, un pero poco, ¿no? Escárbale un
3: poquito más, escárrale ah, un sí, poquito más. ok,
1: voy, voy ahí. Tienes razón, Ciro, tienes razón. Ahí está va porque creo que sí. La, la filosofía de Pittsburgh comienza con defender bien. La mejor unidad de los Steelers tiene que ser la defensiva. Y esta defensiva, si es una defensiva de 2 y 0, y si es una de las mejores defensivas en toda la liga. Los Steelers han acumulado 59 juegos seguidos con al menos una captura de mariscal de campo. Están cerca de encontrar el récord de todos los tiempos en la liga. Y la segunda, los Steelers cargan en el 64% de los snaps. El segundo peor coreback en la liga contra la carga es al que van a enfrentar, de Sean Watson. Con esa defensiva, Ciro, te alcanza para ser competitivo en la NFL, teniendo una ofensiva que nada más no se equivoque.
3: Te iba a decir, pule un poco más el argumento, pero no sabía si me ibas a entender. (risa) Eh, ¿Qué dices, Javier, al respecto? Tuve que hacer
0: una pausa para no equivocarme, por cierto. Claro, a a este equipo le falta, a este equipo le falta demostrar todavía. Le ganó a los gigantes, le ha ganado a Denver. A ver, Denver ha encontrado, y lo vimos desde la semana pasada, desde la temporada pasada, perdón, ha encontrado formas de perder partidos que tenía ganados. Y además un equipo muy disminuido y aún así le fue un poco complicado poderle ganar a los Broncos de Denver. Es cierto, la defensiva sigue cargando este equipo. Con la ofensiva comandada por Ben Rutisberger, evidentemente está jugando mejor. De hecho, ya vimos el primer partido de 100 yardas de James Connell que solamente tuvo uno la temporada pasada. Sí, veo un mejor equipo de Pittsburgh, pero no les da la sensación de que está a un golpe, a un golpe. Venezuela, bueno, pero cualquier Venezuela, equipo, Javier. mala temporada. Sí, pero pero, pero ben, a ver, cualquier equipo. Cualquier equipo se está un mal golpe todo el de perder tiempo. a su
1: mejor jugador y se te pero acaba se la temporada. Desarma. O sea, eso le aplica a Pittsburgh sí. y le aplica a cualquier equipo de la NFL.
0: Pero el historial que tiene de lesiones, Big Ben, nadie nos garantiza que va a terminar a ver. sin lesiones graves esta temporada. Ojalá que no. Ojalá que no, pero, pero por eso yo creo que tiene todavía cosas por demostrar. La temporada es muy joven aún. A ver, hoy
2: tenemos que juzgar un equipo de Pittsburgh, que obviamente la energía de tener a Big Ben de regreso se demuestra. Eh, buenas noticias, el cinco veces Pro Bowler David De Castro, el guardia, va a regresar. Sí. Sigo pensando lo que dije el lunes, tienen que establecer mucho mejor el ataque terrestre. Si si llegaran a, a comenzar la temporada 3 y 0, pues la última vez fue cuando se ganaron todo hace una década. Entonces, sí veo señales muy positivas. Creo que Pittsburgh con Big Ben es otra cosa. Con esa defensa la van a ir puliendo cada vez más. Eh, al es equipo. el verbo de hoy, creo, La, creo la que palabra Pittsburgh, de hoy. Pit, sí. Pittsburgh está para competir y meterse a los playoffs. Yo insisto, quiero ver el agarrón con los Ravens para darnos cuenta eh, si es llamar a la, la, es la es un otra cosa, claro. o si realmente pueden competir claro. y pensar en ganar. Pero, la Pero, división. A ver, es que, es pero que si comienzan algo, 3 y 0, te habla de la importancia de Big Ben. Sí, ojalá Big Ben Mau, no se lesione porque
1: todo... Pero la se
2: temporada va a la pasada...
0: Se sin acaba ahí, Big ben, ahí se acaba.
1: Este equipo llegó a estar 8-3. No nos olvidemos, ¿eh? Sin Big Ben, este Por equipo llegó a estar 8-3 y llegó al último juego de la temporada con posibilidades de meterse a playoff. Entonces, si Big Ben, evidentemente, si no se lesiona, de acuerdo, yo creo que es un tema de confianza con sus receptores. Sí, el ataque terrestre es muy importante, de acuerdo, en toda la NFL, pero la ofensiva de Pittsburgh está mucho más cargada a que Big Ben tenga buenos juegos. Si se entiende bien con Claypool, con Johnson, con Juju, con Ebron, entonces es un equipo que va a
3: competir, la verdad. Yo te digo una cosa, si el sistema de competencia actual hubiera aplicado la campaña anterior, ese cupo extra era para Pittsburgh, aún con el tercer coreback. Y hablando de pulir, al que tienen que ir puliendo cada vez mejor es a Chase Claypool. Es un novato. Tiene muy buenas hechuras, es corta todavía la, la muestra. No se olviden de ese nombre. Cinco recepciones, promedia 24, 25 yardas por cada recepción. Ya tuvo un touchdown de 84 yardas. Parece el complemento que les estaba haciendo falta sí. para Juju Smith-Schuster. En fin, que a mí también me gusta Pittsburgh. Ya veremos más adelante los Power Rankings. Y me llamó la atención que en mi Power Ranking se aparece entre los primeros cinco Pittsburgh, pero no en el de Otros que le van a los Steelers. Vamos en un instante para hablar otro golazo. A long time ago. Another season, another opportunity. Let's go win. You have just witnessed history in New Orleans. True Freeze is the NFL's all-time leading passer. Just looking at the entire journey, 19 years, it kind of makes your whole life and career flash before your eyes. Sunday night, con estos dos pesos completos frente a frente, frente a frente en la posición de quarterback en este domingo por la noche, Aaron Rodgers y Drew Brees, dos también futuros integrantes del Salón de la Fama. Rodgers ha lanzado seis touchdowns, cero intercepciones. Drew Brees está levantando sospechas a sus más de 40 años de edad, sufrió una intercepción. Lanzó tres anotaciones, perdió en Monday Night Football y ahora salen a reducir datos muy reveladores en relación a que el pase más largo que ha lanzado en las últimas tres campañas es de 36 yardas. Y no me refiero a la extensión completa del pase desde que, eh, es decir, desde que es... Tacleado el jugador hasta donde fue lanzado, sino de lo que viajó en el aire, solo 36 yardas. Ojo con eso, porque hoy está bajo sospecha el proyecto de los New Orleans Saints: si se cerró o no esa ventana para ganar el Super Bowl, y si Drew Brees, eh, dicho de una manera coloquial, está dando el viajazo. Javier Trejugaray, ¿qué opinas al respecto?
0: No, no creo, Ciro. De hecho, esas estadísticas tienen que ver en función directa de lo que ha hecho Alvin Camar. Alvin Camar ha aportado muchísimo en el ataque terrestre y los pases cortos. Por eso, depende menos de los pases largos, de esos pases matadores. Y además, si Michael Thomas, que es el hombre profundo de esas trayectorias tan largas, evidentemente tendrá que lanzar con una menor distancia. Pero recuerdo incluso aquel eh, día de Acción de Gracias del 2018, cuando perdió ante los Dallas Cowboys, que parecía que ya había venido a menos, que estábamos viendo Ya una versión acabada de Drew Brees El año pasado tiró para más de 70% de eficiencia en sus pases Yo creo que recordemos además cuando coincidían Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers Siempre pensábamos en los tres primeros Antes de pensar que Drew Brees era un gran mariscal de campo Lo es, yo creo que todavía le queda algo en el tanque A este mariscal de campo de los Santos. Híjole, Eh, yo ahora sí no podría estar más en desacuerdo
1: con Javier Estoy 100% en desacuerdo con lo que acaba de decir para mí, Qué raro. sí hay algo. No, 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 Javi, por lo general estoy de acuerdo contigo. O sea, y, lo, y lo sabes, ah, pero bueno. aquí sí, yo sí creo que hay algo que está mal con Drew Brees. Y sí, sí, sí creo que es un tema físico, no es casualidad. A ver, ya está lo, bien. que claro. El argumento de Alvin Camara sí tiene sentido, suena lógico. Pero esta otra parte, este dato que leí, la verdad, sí me dejó frío. Eh, en esta temporada, en estos primeros dos juegos, el pase de Drew Brees vuela. 4.82 yardas, ¿ok? En promedio, 4.82 yardas. Eso es lo uh-huh. más corto para cualquier coreback en la NFL desde el 2009. Perdón, ese no es Drew Brees. Algo no está bien con su brazo, sí. algo ver, no está bien con su mecánica.
0: En el partido contra ya los no reyes. Años. No es que no haya intentado. Ahí les saltar, va, ahí les va, ahí
2: les va, lo
1: ahí intentó, les va pero los pases no llegaban
0: pero no quiere ver al mismo Drew Brees estoy, hace 10 años.
1: Estoy de
2: acuerdo con Mau, y déjenme platicarles algo. En la junta de producción de la semana pasada para el Monday Night, Drew Brees fue muy sincero con Greasy, nuestro compañero de Monday Night, diciendo mm. que tiene que acoplarse a lo que le queda, a lo que tiene. Y claro. es un hecho que les dio a entender que ya hay muchas cosas que no puede hacer claro. y está aprendiendo claro. a hacer lo que pueda con lo que tiene. Llega un momento a cualquier deportista que lo más difícil es cuando tu mente pide a tu cuerpo hacer algo y no reacciona. Es un hecho, es, es un hecho que Drew Brees y se los dio a entender a ver, que él tiene que hacer los ajustes porque espérame no más para terminar. Drew Brees sabe que hay cosas que ya no puede hacer y tiene que encontrar los ajustes para sacar adelante la temporada y es un hecho que le está pesando la edad. Y él mismo lo sabe, él cree que todavía tiene con qué. Claro. Lo que vimos el lunes es preocupante. Hoy preocupante, habló Drew qué, dijo, por, tenemos ¿por todo. Espanta, creo que el partido no del entiendo. domingo sí. nos va a decir
1: no muchas hay. cosas, Oye,
2: porque va a haber un enfoque sobre Drew Drewry
1: sobre todo. No, no hay entiendo, por, qué por qué espantarse. Estoy con ¿No? Ciro y creo, a ver, todos vimos el juego de lunes por la noche. La última serie ofensiva no les sorprendió, que ya el juego estaba perdido, porque lo estaban perdiendo por más de dos posesiones. ¿Pero no le sorprendió que Drubris con el juego en el que ya podías arriesgar, lanzar largo intentar algo diferente, no se animó? ¿Y en el momento en el que se animó el pase no llegó? Es decir, claro, yo sí si creo pero, que hoy tenemos pero, que darnos ¿qué cuenta les preocupa? que es un tipo de 40 años que no tiene la misma velocidad y potencia en el brazo, y se nota. Él lo sabe, sí. él, él, él,
2: él lo está diciendo en corto, es un claro. hecho que puede eh, ser que, que ya eh. no le queda suficiente para poder lograr
3: lo que quiere, su segundo pase más Lombardi largo, y retirarse. El pase más largo que ha lanzado en yardas en el aire, eso me refería, 36 yardas en el aire en las últimas tres temporadas, es muy poco, y yo nada más de, de, de mi parte diría, ¿se acuerdan? Y voy contigo, Javier, que escuché que querías decir algo más, es, ¿se acuerdan de Peyton Manning? ¿Cómo fue su última ah, temporada? Pero acuérdense sí, sí. cómo fue la penúltima. Sí fue un bajón dramático, de la penúltima a la última creo que ni estos superestrías se salvan llegado claro, el momento nadie, Javier, de la edad. Yo,
0: yo, yo creo que, a ver, si es un tema de edad si el propio Dubris lo está reconociendo es que es un hecho, pero tiene 40 años de edad, por eso digo, quiere ver a Dubris de hace 10 años, no lo van a ver está buscando la forma de jugar con lo que tiene, pero el talento efectivamente puede acabar ayudándole a resolver los partidos complicados quizá ya no la potencia en el brazo pero la inteligencia y esas herramientas que todavía conserva, le pueden seguir ayudando, hay que aprender a jugar de una manera diferente, y creo que lo va a hacer o sea, a eso me refiero, no se espanten es normal, esto nos ayudar. Pues no, los resultados no, no, no. es
1: perder partidos el,
0: el, el problema es perder partidos sí. Pues, sí. si estuviera ganando hay, no nos espantamos va
2: a otra.
1: pero está perdiendo partidos y, y sabes Ustedes que en caso no creen un caso, que Green que...
2: Bay no creen que Green Bay el, el domingo va a decir vamos a sacarlo de la zona de confort ah, no, vamos claro, a ver si realmente sí, claro, claro. ya no puede ya había hacer tenido ciertas dudas cosas, de regresar o no regresar esta
1: temporada tantas dudas tenía que sí, ya sí? tiene un contrato firmado para ser analista de NBC cuando acabe esta temporada o sea él ya sí, tenía bueno, las, de las dudas Dame, de sí? que pudiera ser efectivo esta campaña él mismo
3: nos lo había dicho Sí. Ahora, sí, yo, en un yo, caso, llegado el momento, sé que se lo que retirar. necesitas para efectos de ganar un Super Bowl, si estás en esas condiciones, es que tu equipo te cargue. Como le pasó a Peyton en ese Super Bowl 50, fue la defensa, uh-huh. la piedra angular de aquel título. Claro. Acá la defensa se vio realmente mal contra los Raiders. Van dos partidos, no es para alarmarse, pero sí son evidencias muy claras y estás bajo sospecha. Cuando llegas al cuarto piso, y creo que los que ya lo uh-huh. rebasamos, sabemos de lo que se trata. Ya verás, Mau, más adelante. Todavía falta mucho. Faltan varios años.
1: Pero bueno, a todo esto.
3: Sí, claro. A todo esto. Packers contra Saints, rumbo a este partido, desde que ganaron su último Super Bowl cada uno. A ver, ¿cómo les ha ido? Seis veces en playoffs los Saints, siete veces en playoffs los Packers. ¿Cuántos títulos divisionales? Aparece más abajo, pero, pero no han vuelto a levantar el trofeo Lombardi. Así es de que ¿Será este el momento? Continuaremos con esta historia y la cita está marcada para el próximo domingo por la noche. A partir de las 7 les esperamos Pablo Viruega, John Sutcliffe y su servidor para ver en qué termina esta historia entre Aaron Rodgers y Drew Brees. Juegazo ¡Sunday para cerrar. night! Ese es ¡Sunday night! Lo tendrás que ensayar, mi querido John. Volveremos en un <risa> instante con más en NFL Live.
2: Touchdown. Beginning of the year no one thought we'd be 2-0 right now but I'm proud of our guys.
3: Pues están invictos los Raiders. Enhorabuena. No saben de verdad el gusto que me da y yo sé muy bien que dije que iba a ganar Nueva Orleans este partido, está bien, son pronósticos y se acabó, pero me encanta que este equipo que tiene una personalidad tan definida, una historia tan rica, esté encontrando un buen momento. Y esto es lo que le viene por delante a los invictos Raiders, Foxboro para enfrentarse a los Patriotas, wow. luego Búfalo, visitan a los Chiefs, wow, está en fuego. Eh, los siguientes tres partidos que le vienen a los de John Gruden y después su semana de descanso bien merecida hacia la semana 6. Qué bien salió todo el lunes. Llevas dos años matando a Gruden, Ciro. Mm, ahí vas, ahí vas. La, la pregunta es, ¿cuánto crédito ganó John Gruden? A ver, no, no es que lo lleve matando. Simplemente digo es que ya no caben las disculpas, era esa premisa rumbo a esta campaña, ya no cabían las disculpas, ha tenido cinco primeras elecciones colegiales eh, en primera ronda, eh, y es el momento en que los empieza a explotar, y lo van haciendo muy bien. Vamos a ver ahora contra Patriotas, ¿cuánto crédito ha ganado Bruden? Dale John, es tu mero mole. A ver... Toma vuelo. Pensando en
2: la música que le gusta a Coach Gruden, imagínense que esto es una de esas cajas que metes moneditas para escuchar su música. Después de la victoria de lunes ya metió varios cuartos para oír AC, BC, Metallica, toda la música de Coach Metallica Gruden. Jorge, Obviamente Coach, le dio chico, de esto, credibilidad sí. a su proceso ya en Las Vegas. Falta mucho. Si llegaran a ganar en Gillette, un lugar que obvia Ir Gruden, ya platicaremos pues eso le daría más moneditas para escuchar, más ACDC y más metálica, Pero la victoria del lunes le dio una credibilidad importante de decir, oye, este equipo sí ha dado ese paso. Ya le dieron herramientas a Derek Carr y vimos que está funcionando. Y Walter, el ala cerrada, que hace dos años ni jugaba la posición, te habla de lo que siempre he dicho, es un genio para planear partidos Gruden y ya tiene las piezas para bueno, pensar que decín. Las Vegas se puede meter... A la Sí, sí, sí. ¿Sabes, ¿Sabes,
1: Ciro, que es una, ver, una auténtica pena y vergüenza? Yo, yo la a verdad, ver. eh, me sentí muy <ríe> apenado eh, con la afición, con nuestros televidentes, de que uh-huh. John Sutcliffe no pronosticó la victoria de los Raiders. Y después se envolvió, no se envolvió es en la bandera <ríe> de los Raiders... Y se no, tiró del no, balcón no, no, de su casa como, como si él no, lo viera. No, no, no. A, ver, John, a ver, a ver, a ver, a ver. Ni John creía en esta historia de los reyes. Que Entonces, que no nos venga con azarte, el juventud. Jue- de que el, el genio, el genio no de... Tú no creíste por favor, en Ni en tú, de- y Ni tú creíste A ver, A ver, a ver, Mau. Mau,
3: Mau. Eso es cierto, no eso es ¿eh? Cierto. Barato, no es controversias baratas. No No es barato, No Ciro. No baratas, Estoy viendo Sí. Que Estoy yo Javier pensé también. que. Los Nuevo cuatro León dijimos que iba a ganar Nuevo Orleans. Sí, sí. Porque
2: tengo que dar un, un, un punto de vista real. Ah, y pensar pues Bueno. La, a ver, tú hay que pensar con la cabeza. Pues mano, si estuvieras hubieras hecho. Corazón, ¿No? Yo pensé que ganaban Nuevo Orleans. Me dio muchísimo gusto después de ver cómo iban abajo en el marcador, cómo a respondieron, mostraron el carácter. Y ahí están los Raiders. Pero que pensé que ganaban Nuevo Orleans. Claro. Obviamente todo ah, pintaba mira. que
1: los
3: Santos mm. se llevaban
1: la victoria
2: mm. eso es lo no, no, no que hiciste yo vengas no quería que qué confianza qué confianza
1: le tenías a Gruden eh? mi camarada, entonces a la otra no, espérame a la otra no, hable en primera tus persona del plural eh, a la, tus espérame, comentarios John, John, a la otra hable en primera persona del plural nosotros dijimos que Gruden no, nosotros porque no nada más tires la pelotita después del resultado todos no, acá pensamos que, que no. ganan. Es más, sí, yo sigo pensando años algo, ¿eh? Como lo platicamos en el segmento también, pasado. Bien, este juego me dijo bien. más de lo mal que andan los Saints que de lo bien que puedan llegar a andar los Raiders. A mí eso Hay me dijo
3: más. Hay que ver este el partido. domingo en Gillette están bravísimos. Hay que ver el domingo en Chile Los, para validar estos... el momento. Y, 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 si y luego y fue llamar a de
1: petate o no.
3: No, espérame, y luego Búfalo y luego Kansas City, ¿eh? Ojo, ¿no? no sé sí. el... Por eso fue muy oportuno el calendario. Javier, adelante.
0: Pues está, están que muerden ustedes, ya hasta me dio miedo. A <risa> ver, es una casa que necesitaba una reconstrucción, una reconstrucción profunda. Llega un arquitecto nuevo que además, recordemos que cuando llegó hace dos años, todo el mundo se la acababa porque tenía diez años fuera de la NFL. No se retiró a pasarla bien en un, o en un, eh, convento en un monasterio, sino que se dedicó a seguir viendo lo que sabe hacer, analizar, platicar, ver sistemas, siguió aprendiendo y finalmente fue un año complicado el primero, seguro, seguramente que sí. El segundo también llega un tercer año con mejores armas, con las bases ya más sólidas para poder construir una casa. Yo creo que ha ganado crédito como para poder pensar que este equipo no va a pelear por la división. Esa queda muy claro. Quizá ni le alcance para playoffs, pero estaremos viendo una mejor versión de los Raiders que lo que vimos en los años anteriores, y es de los entrenadores que llegó recientemente en los últimos dos o tres años, por ejemplo, comparado con Matt Patricia, el que ha tenido mejores resultados con el equipo de los Raiders que Patricia con los Leones de Detroit.
3: Bueno, eh, brevemente, ¿alcanzamos o no, señor productor? Porque aquí ya ya no es de, de, de lo que se dijo el lunes ni nada... Pero John, tú tienes eh, el privilegio de conocer a Gruden de primera mano por la convivencia que tuvieron en Monday Night Football. Y eh, comentabas algo hace un momento que si hay un lugar que le da grima, que le da roña, es justamente Foxboro. Dinos por qué. Sí, 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 que Chucky se vuelve
2: Chucky. Es en Chile hasta la fecha, siempre que va ahí él siente que es el lugar que le robaron el partido de playoff, la famosa dog Rule de Brady, si fue no fue si era posición de los Raiders y siempre han tenido pique Belichick y, y, y Gruden en algunas juntas de producción, ni iba Gruden ni preguntaba porque luego se volvía como un duelo de quién sabe más, sí, sí hay un ego dentro de Belichick contra Gruden y Gruden contra Belichick, coach odia a los patriotas, odia... Ese bueno, rival. le tiene envidia, ¿no? Le robaron la posibilidad de ganar otro anillo y eso le pone un sabor todavía más extra porque sí creo que Gruden puede competir en hacer ajustes del tipo de partido que Vélezche, que es el mejor. Por eso creo que el partido del domingo nos va a validar y va a decir si realmente los Raiders tienen con qué ganar. Pero sí, aborrece Chucky jugar y estar de regreso, bueno. al mismo tiempo es una motivación tratar de ganarle a Belichick y su sudadera usada hace mucho tiempo.
3: Buenísimo, buenísimo y y este no es cuento, eh John lo vio de primera mano y por eso nos pareció muy oportuno que lo comentara en esta oportunidad bueno, eh, hablando de los patriotas sí me parece hasta el momento muy meritorio lo que están haciendo con Cam Newton porque hombre, Cam Newton estuvo disponible para todo mundo no unos días, meses durante la temporada baja. Yo sé que por la pandemia no podían hacerle una evaluación médica de primera mano para saber si estaba repuesto de sus lesiones, pero hombre, no va nada mal. La verdad es que para lo que lo hemos visto eh, en la actual campaña, lanzando arriba del 70% de sus pases completos, yo sé que perdieron con Seattle, pero se quedaron a dos yardas de sacar adelante este partido. Mauricio, te pregunto primero a ti, ¿quién tiene más mérito en lo que estamos viendo hasta el momento en esta mezcla de... Uh, temas ofensivos en los Patriotas Cam Newton o Ben Belichick el staff de el
1: staff, sí, correcto, el staff de Coachell, Belichick y McDaniels, porque lo que han podido hacer es adaptar su ofensiva claro. a las grandes versiones y cualidades de Cam Newton esta no es la misma ofensiva que utilizaban con Tom Brady, no tendría por qué serlo, el mariscal de campo es un jugador completamente diferente, pero eso no quiere decir que no tenga mérito Cam Newton y aquí va por qué para mí el gran mérito de Cam Newton es demostrarnos que puede ser maduro, puede ser profesional, que puede seguir siendo Superman, que puede seguir usando esos trajes y los sombreros, pero cuando hay que jugar y hay que obedecer, ya está de clara como jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este probablemente sea su gran mérito, pero si han sido competitivos y están 1-1, es obviamente por el trabajo de Belichick y Josh McDaniels.
0: ¿Qué me dices, Javier? Eh, coincido con Mauricio, creo que Bel-Belich, que es un genio, un tipo que a muchos no les gusta, la personalidad Eso sí, Javi. polémica, Eso sí controvertida. no Así es, <risa> <risa> pero lo que sí creo es que la habilidad que tiene ese staff de cocheo se sí hace una diferencia sobre muchos otros equipos. De Cam Newton agregaría, además de lo que ya dijo Mauricio, que llega motivado y se ha convertido en un líder de este equipo, es decir, es un jugador que ha convencido ya a la ofensiva ya no es el equipo de Tom Brady, es el equipo de, de Cam Newton y lo está demostrando. La exhibición del pasado fin de semana me pareció extraordinaria de Cam Newton y eso que es muy importante para él. Después a de ver. lo que vivió y lo que sufrió en Carolina, llegar a este equipo se siente motivado, se siente ilusionado y lo está demostrando. Remata, a ver,
2: le doy todo, le doy todo el mérito de lo que ha he hecho Josh McDaniels y Coach Belichick, pero a final de cuentas esto se trata de ejecutar. A él le han dicho, vamos a acoplarnos a ti, pero tú tienes que ser diferente. Y lo comentamos en la transmisión con Ciro y Pablo el domingo. Por primera vez físicamente Cam Newton se ve bien y poco a poco le están soltando las riendas y creo que va a ir evolucionando según vaya aprendiendo más el sistema. Pero yo en estos momentos, al que le doy el mérito, porque el que se le está partiendo en la cancha y está ejecutando lo que le están diciendo,
3: es Superman Cam Newton y nunca el, pensé decirlo ¿eh? eh pues sí no bastante bien eh, qué decíamos el año pasado no es que Tom Brady no tiene armas en este ataque de los patriotas. son las mismas armas que hoy Igual. en Cam Newton o menos ese ala cerrada inexistente donde solamente Julian Edelman tiene manos confiables Nakil Harry pues un poquito más curtido eh, más recorrido pero pulido. No pulido. mucho más más pulido efectivamente <risa> pero de el ahí para bajo,
2: no hay nada no oye hay, que nos diga Jones no si van a ganar a los más. Raiders
1: de una vez no Gana, nada más rápido yo, que nos vamos a corte. Gana, o pierde los Raiders.
3: Venga. Toma los seis puntos y quédate con los Raiders. No, nah, 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 nah. así no, así no, así no. Y de bueno. los siguientes tres partidos, pa, 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 pa. ojalá saquen dos. Ojalá saquen dos. Me daría mucho gusto. Bueno, vámonos a pausa. Regresamos con más. Eh, Todavía porque no mi decisión. Vamos a presentar los, rank, los Power Rankings. El señor Sotlis nos va a presentar a los cinco mejores Aquí, ese sí tengo el guión. Exacto. Antes de ir al Power Ranking de John Sutcliffe, les presentamos las seis mejores recepciones de la semana 2 Tyrek Hill, es lo habían ah. tenido a raya, Tyrek Hill, y explotó de esta forma. No puedes parpadear con este jugador.
1: No, para nada. Muy rápido. Sí, sí, sí. Y, y ahí cambió el partido, ¿eh? Ahí los Chargers todavía parecía que podían ganarle a los Chiefs, ahí se acabó el juego.
3: Número 5, Christian Kirk, Javier. Kyler Murray y es que
0: lo que hace este jugador que sigue siendo una doble amenaza, lanza hacia la derecha y acaba encontrando contra la línea lateral, bajando ambos pies y consiguiendo justamente esa primera oportunidad.
3: Qué bárbaro, Christian Kirk se va a beneficiar de las marcas que le hagan a Hopkins y a Fitzgerald pero acrobático lo que hizo. Amari Cooper, a una mano, John. Gran pase, pero si
2: hubiera estado más preciso, yo creo que hubiera acabado siendo un touchdown. A una mano logra la recepción a Amari Cooper. Es fundamental, aunque Amari no lo he visto físicamente al 100. ¿eh?
3: Ha estado lesionado justamente en las últimas semanas. No ha podido entrenar al 100%. DJ Chark se lleva un pase de Garner Minshew, también que entra entre los tres mejores, entre los... Tres y dos, seis mejores, obviamente, de la semana ante los Titans. Número dos, David Moore, Mauricio.
1: Sí, David Moore, que si, si juegan fantasy, a este jugador lo deben tener en su equipo, búsquenlo, tiene muchísimo volumen de recepciones, pero sobre todo, Ciro, cuando juegas con Russell Wilson, sabes que puedes tener pases de 40, 50 yardas, y este es un juego de pies tremendo en la zona de anotación.
3: Fabuloso, cómo hace el ajuste en los pies. Sí, fue extraordinario, y... Gabriel Davis contra los Dolphins en zona roja. Josh Allen con este pase al fondo de la zona de anotación. Davis se lanza, logra el touchdown para el equipo de Buffalo. Ahí van los Bills. Ahí van los Bills. Sacaron adelante este partido. Josh Allen cada vez mejor y su defensa también es de mucho respeto. Después de dos semanas, ¿cuáles son los cinco mejores equipos de la NFL para John Sotliff? Recuerda, John, del cinco. Al 1, venga Yo sé, tenía ganas de empezar del 1 al 5 Pero luego se enoja la producción conmigo Entonces, número 5
2: Número 5, los Buffalo Bills Yo creo que los Bills Comenzaron la semana 1 contundentes En Miami, creo que los Bills no son tan malos Y creo que Buffalo merece El reconocimiento de ir invictos Y entran a mi top 5 Los Buffalo Bills el número 4, por primera vez en la historia de la franquicia, los de Queso, los de Lambeau Field. Comienza la temporada con anotar por lo menos 40 puntos. La Fleur y compañía ya le mandaron un mensaje. Ja, 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 vikingos de Minnesota. Packers número 4. <risa> número 3 y subiendo como la espuma en un capuchino, los Seattle Seahawks. No, bueno. La actuación de Russell Wilson, lo contundentes que fueron. Seattle lo pongo número 3. Y luego, número dos pensando en el agarrón de agarrones de Monday Night Football el próximo lunes, pongo a Lamar Jackson y los Baltimore Ravens. Y en número uno hasta que no me los trenen hamburguesas, tacos, lo que sea, Andy Reid y los Kansas City Chiefs con Pat Mahomes, no, no. número uno en el ranking.
3: Búfalo, Green
2: Bay, Seattle, Baltimore, y Kansas City. Mau, apunta la tarea.
3: Pues mira, estoy de acuerdo contigo, eh. en Kansas City estoy Gracias. de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo en el número 5 y creo que no voy a estar de acuerdo con ninguno de ustedes. Javier, tu turno.
0: Yo estoy exactamente igual que John, con Buffalo en la quinta wow. posición, con Green Bay en la cuarta, con tercero lugar para los empacadores de Green Bay. ¿Dónde difiero? Yo pensé que me había copiado la tarea... Eh, eh, mi querido John. ¿Qué
2: pasó, mi profe? Nunca cambiaría no, es que, haría eso. Pues
0: es que es eso. Digo, te conozco, John, te conozco. En segundo lugar, para mí, está el actual campeón de los de la NFL, Kansas City Chiefs, y en primer lugar, hasta este momento, Baltimore. Es la única diferencia con respecto al top 5 en el power ranking de John.
2: Y ahora Mauricio. ¿Qué dice Mauricio Contreras?
1: OK. Número 5 qué falta de respeto a los Los Ángeles Rams, que han jugado excelente. Bien. Le ganaron a Dallas. Bien. Fueron a Filadelfia a ganar a Filadelfia y es un equipo que ofensivamente está haciendo clic. Número cuatro. Empezó de homie de los Los ángeles. Número dos, Aaron Rodgers. Está jugando muy bien, la verdad. Pero también Aaron Jones, más de 200 yardas el otro día. Eh, Hay que tenerle respeto a estos Packers que mientras se mantengan sanos van a seguir siendo muy competitivos. En el número tres, yo tengo a los Chiefs. Yo sé que son los campeones. Yo sé que tienen a Patrick Mahomes. Pero todavía no he visto nada que me haga decir, wow, los Chiefs siguen siendo los candidatos número uno. No, todavía no. Me parecen mejores los Seattle Seahawks. Y eso, que la defensiva de los Seahawks no se asemeja en nada. Tienen a un buen defensivo que es Jamal Adams, de tres capturas de toda la defensiva. Dos son de su safety, Russell Wilson, Russell Wilson, Russell Wilson. Y en el número uno, los Baltimore Ravens, Lamar Jackson y el equipo jugando mejor todavía que la temporada
3: pasada. Muy bien, pues yo también creo que Kansas City es el número uno, yo en ese aspecto estoy de acuerdo con John, argumentos para los que aparecen del 2 al 4 ya los hemos escuchado y los voy a obviar, me encanta Seattle, me encanta lo que he visto hasta el momento de los Seahawks. pero voy a poner en quinto lugar a Pittsburgh Eh, y te va a gustar Mauricio lo que voy a decir en relación a los Steelers, los pongo ahí porque tienen algo que se llama pedigrí, tienen algo que se llama necesidad de victoria constante, Este equipo no le basta con meterse a postemporada. Estos van por el campeonato y eso los hace jugar por encima de sus posibilidades. Por eso, para mí, están en quinto lugar, invictos en este momento y los demás son coincidentes en lo que acabamos de ver. También voy con el campeón hasta que pierda y podría ser eso el próximo lunes, aunque serán visitantes. Volveremos en un instante. ¿Por qué no jugó Tyrell Taylor? Todos nos quedamos con esa duda. Bueno, ya salió el peine. Les vamos a explicar en un instante. Esto honestamente es increíble. Tyrod Taylor no pudo jugar en la semana dos por una situación médica, lo sabíamos, pero fue debido a que el doctor del equipo le perforó un pulmón con una inyección para el dolor, según fuentes de la liga y del equipo, que tenía un problema en las costillas, y cuando le quisieron aplicar un analgésico, se presentó esta situación que le terminó dañando el pulmón. El equipo médico ilegal de la NFL Players Association se encuentra recopilando información de acuerdo al director ejecutivo asistente de asuntos externos, George Atalay. Wow, qué historia esta, Mauricio, eh, de un jugador que ahora eh, se pierde el siguiente partido. Justin Herbert va a arrancar ahora por el equipo de los Chargers.
1: Sí, Ciro, y aquí en Los Ángeles hay una preocupación todavía superior por cómo empezó el tema. Eh, Aparentemente, esa lesión fisura en las costillas, Terrell Taylor ya la tenía desde el primer juego de la temporada, pero no lo había reportado al cuerpo oh, médico del equipo, Dios. porque no quería perder su titularidad, quería jugar. Eh, conforme avanzó la semana, progresó el dolor, y no fue sino hasta eh, los últimos días previos al juego que ya había dado alguna señal al cuerpo médico. El domingo le van a hacer esta infiltración para el dolor, y lo primero que se había reportado era dolores de pecho, un tema de corazón, se tiene que ir al hospital, y hoy se sabe que eh, es el tema de un pulmón lastimado. El otro tema es que ustedes saben muy bien que todas las lesiones... Se tienen que reportar a la liga. Para eso hay un reporte de lesiones. Y esa es la otra parte que la NFL está investigando muy de cerca. Eh, ya dijo Coach Lynn que por favor no vayan contra el doctor, que es un tipo profesional y que es un accidente. Pero sí se sabe que adentro del vestidor hay una inconformidad tremenda con el tratamiento de Terrell Taylor, que porque no es la primera vez que hay una queja sobre este doctor.
3: Qué historia. ¿Qué historia? Y es el país de algo?
2: las demandas médicas, ¿eh? Del famoso sí. mal sí. Imagínate, John, que no pueda volver a jugar. Terrell Taylor. Taylor. Sí, 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 claro. Pobre Tyre Taylor está, está salado, ¿eh? Siempre le pasa algo para que no pueda sí,
0: jugar. Eso pensaba John, tiene razón. No no se le da por algo, no sé. Sí. Mala suerte.
3: Le pasó en Cleveland, que arrancó la temporada y después entró Baker Mayfield hasta antes de la cuenta. Adam Schefter publica, los médicos le han aconsejado a Taylor que no juegue indefinidamente debido a A su pulmón perforado. Los Chargers esperaban que Taylor pudiera comenzar el domingo, pero los médicos están en contra. Y a todo esto, Justin Herbert también está adelantando su proceso y dejó ver cosas realmente buenas ante los campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs. Hoy por la mañana se dio a conocer eh, una noticia lamentable. De hecho, la NFL está de luto por la muerte de Gale Sayers, una de sus figuras más icónicas. A los 77 años de edad, este gran corredor de bola de los Chicago el, Bears, que apenas jugó 7 años en la NFL, pero fue suficiente para que lograra su lugar en el Salón de la Fama de manera indiscutible. De hecho, lo en su primer año de elegibilidad y apenas a los 34 años de edad ya estaba en Canton, Ohio. Descansa en paz el gran Gale Sayers. Si no han visto la película, compañeros, no se la pierdan. Es de su gran relación con Brian Piccolo. Devonta Freeman estaba desempleado, estaba como agente libre, ya tiene equipo, ha firmado con los gigantes de Nueva York, y es que la lesión de Saquon Barkley les obligaba a eh, buscar una alternativa en esa posición de corredor, cuando Freeman llegó al Super Bowl con los Falcons, tuvo su mejor momento, y después de eso, para abajo, En caída vertical, no se ha vuelto a encontrar con su mejor versión. Un de Freeman que ha también tenido que eh, batallar con lesiones. Los Giants no solamente han perdido a Saquon Barkley, también hoy se supo de Sterling Shepard por un problema en el pie. Si de por sí los gigantes no dan una, ahora con estas bajas, imagínense nada más. Ya nos vamos. Gracias, John. Gracias. Uy, Uy, no, no, si no, te no, gustó, no, no vengas a la otra. No, eh. no, no, no. no, no hicieron no. esa actitud? Cuidado. No, bueno. Me... <risa> ¿Qué va? <barrio>. ¿Lo hicieron <risa> <¿Qué> enojar? <risa> eso pasa cuando ¿Qué te metes con Bruno. Miércoles. Ah, ya, eso? ya, ¿Y eso ya? que ganó Bruno? ¿eh? ¡Ya, enojar?
2: Ya, ya. Gracias, madre, Marcos, Javier. Qué bárbaro. No, 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 ya. No le hagan bullying. No le hagan bullying. Es lo malo de tu pedigrí.